0: Jetzt schlitze ich dir deine Ohren zu Origami. Tessalina!
1: Was haben Inuyasha, Taxi Dumask, Sam Tali aus Game of Thrones und Bad Bandy aus einer schrecklich netten Familie gemeinsam? Willkommen zum Anime Podcast. Ich bin euer Moderator Errol und heute haben wir den Synchronsprecher Dominik Auer zu Gast. In der Anime-Community bestens als die Stimme von Inuyasha bekannt. Als Verstärkung haben wir die Instagram-Bloggerin Melly, A.K. Mika Strawberry, mit an Bord. Dominik wird uns heute über seine Sprechrollen erzählen und ein Statement dazu abgeben, weshalb er in der Nachfolgeserie Yashahime nicht mehr Inuyasha vertont. Die liebe Melly wird uns ihre Sicht zu Inuyasha geben und uns berichten, wie sie den Sprecherwechsel in Yashahime wahrgenommen hat, einschließlich der zahlreichen Fanreaktionen dazu. Hallo Dominik und hallo Melly. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch?
0: Hello, hello. Ich grüße dich. Hallo Melli. Schön, dass wir heute hier zusammensitzen. Ich danke dir, erstmal Erol, für die Einladung. Und ähm, erstmal das Wort an Melli.
2: hallo. Ich freue mich auch, mit dabei sein zu dürfen und meinen Senf dazugeben zu dürfen.
1: <lacht> ja, ich danke euch beide. Auf jeden Fall. Melli, wir kennen uns ja über die WhatsApp-Gruppe mit den Anime-Fans. Ja. Yep. Durch dich habe ich ja dann auch den Kontakt zu Dominik Auer und ich weiß noch, als Kind, ich weiß, es ist nicht kinder da habe ich aber immer eine schrecklich nette Familie geschaut. Und da war dann halt auch der Bad Bandi. Ich wusste gar nicht, dass es dann auch später die gleiche Stimme wie in Inuyasha ist. So. Aber das ist was Besonderes, so Charaktere, die einen begleitet haben, mit denen dann zu reden. Weil für Anime-Fans... Der Synchronsprecher oder die Synchronsprecherin, die haucht dem Charakter Leben ein. Und für uns ist es immer was Großes, was Besonderes, dann auch mit dem Synchronsprecher zu reden. Da werden wir aber auch gleich im Detail drauf eingehen.
2: Definitiv, da gebe ich dir komplett recht. Also, Wo ich das erste Mal Dominik geschrieben habe, weil ich ja wissen wollte, was da los ist, weil ich ja wirklich absolut ja, Fan bin schon seit so vielen Jahren von klein auf. Und als er mir dann geschrieben hat, musste man so ein bisschen aufpassen, dass nicht so das Fangirl dann so rauskommt. <lacht> war schon schön, auf alle Fälle, ja.
0: Du hast dich da sehr professionell gegeben. Da war überhaupt nichts, wo man da irgendwie hätte meckern können. Das war hervorragend.
2: Da bin ich beruhigt.
0: Hast du ihn dann einfach auf
1: Instagram angeschrieben? Ja. Und gesagt so, hey, was ist da los?
2: Ja, na, weil mich das interessiert hat, weil ich ihn ja ähm, über viele Jahre schon verfolgt habe, auch bei anderen Synchronrollen, eben wie Mamoru aus Sailor Moon und ähm, auch, was er so für andere Synchronsprecher getan hat. Und da war es für mich halt sehr merkwürdig, dass er, weil er bei Final Act, wo es weiterging, auch Feuer und Flamme war, auf einmal ihn nicht mehr sprechen soll oder will. Das war für mich überhaupt, also das konnte ich von Anfang an nicht richtig glauben. Deswegen habe ich ihn dann einfach mal geschrieben und ich war happy, dass ich eine Antwort gekriegt habe.
0: Mache ich auch in der Regel immer. Ich bin jetzt nicht der große ähm, Online-Social-Media-Typ. Ähm, wir haben eine relativ große Familie mit vier Kiddies. Und ähm, ja, da ist dann auch die Zeit immer so ein bisschen begrenzt. Aber mh, wenn, wenn dann Anfragen kommen ähm, und die sind gut geschrieben oder ist es ist eine nette Idee dabei, ähm, dann ähm, beantworte ich das gerne und ähm, so war es auch bei Melli und es ist jetzt auch nicht so, dass da in Fluten irgendwie jeden Tag 23 Dinger da daherkommen. <lacht> ähm, da kommen halt alle paar Tage mal Anfragen für einen. Einer hat jetzt ganz nett geschrieben, er würde gerne einen Gruß ähm, für seine Mama die er so lieb hat, ähm, gerne ihr einen Geburtstagsgruß einsprechen lassen und was ich denn dafür verlangen würde und ob ich das überhaupt machen würde und war da ganz vorsichtig und natürlich auch mit Sie immer angesprochen, könnten Sie sich sowas vorstellen? Was müsste ich denn da an Sie zahlen? Und ähm, ja, dann schreibt man halt ein bisschen zurück und sagt, dann kostet natürlich gar nichts. Ähm, die Intention ist ja, jemandem was Schönes zu machen und ähm, Solange du da nicht irgendwas Kommerzielles draus machst und ähm, das auf den diversen Plattformen für viel Geld verkaufst, kannst du da deiner Mutter genügend Sätze reinsprechen lassen und äh, bin dafür zu haben. Und so ähm, habe ich dann auch ähm, die Nachricht von Melly bekommen und ähm, dann kamen wir irgendwann ins Gespräch. Und äh, die Neugierde wuchs und wuchs und ähm, ich musste mich natürlich erstmal äh, sehr zusammenreißen, weil man darf ja am Anfang erstmal gar nichts sagen. Ich war ja genauso schockiert oder überrascht über diese ganzen Posts äh, wie wahrscheinlich die Fans und musste mich dann erstmal äh, ein wenig sortieren.
2: Ich habe tatsächlich auch so eine Sprachnachricht gekriegt und ähm, mein Freund hat mich ganz verwirrt angeguckt, weil ich bin in der Stube rumgehüpft, als du mir äh, als Idu Jascha eine Sprachmemo geschickt hast. Also das war unglaublich genial.
1: Das ist das ist krass. Das ist auch schön, Dominik, dass du so den auch auf die Fans eingehst und wenn da natürlich einer anständig nachfragt, so weißt du was, komm, ich spreche dir den Gruß ein, da wird sich die Mama freuen.
0: Ja, und da ist ja auch nichts dabei. Das muss ja nicht jeder so handhaben. Ich hätte jetzt auch kein Problem mit, mit Kollegen, wenn sie jetzt sagen, du mh, ähm, du willst jetzt da deiner Fan-Community irgendwie so, ein, so einen Satz aufnehmen, der die immer begrüßt, ähm, dann sage ich schon gerne, du kannst das gerne machen, aber dann guck mal, was in deinem Portemonnaie so übrig ist und dann zahlst du einfach so einen kleinen Usus-Frosch. In der Regel bei solchen Sachen sage ich dann, was weiß ich, 5 oder 10 oder 15 Euro. Und ähm, dann geht es über Paypal, über Freunde und dann zahlt man das und dann ist auch gut, denn es ist ja so ein kleiner Nebeneffekt da, wo er etwas dann darstellen will und dann kann man das machen, aber wenn irgendwer bei mir anfragt ähm, und jemanden was Schönes machen will, oft sind es die Freunde oder die Freundin und dann spricht man das ein und ähm, kann ein bisschen was zurückgeben und der, der Fankontakt ist ja auch einfach in den meisten Fällen immer super nett.
2: Also ich muss auch definitiv sagen, dass die Serie Inuyasha und auch ähm, tatsächlich Dominik Auer als Inuyasha und Ulrike Jenny als Kagome mich in der Kindheit sehr geprägt haben und ich dadurch auch meine beste Freundin mit zum Teil kennengelernt habe, weil wir auf Kur nach der OP, die ich hatte, ähm, hatte ich nicht so wirklich Lust darauf. Und bin dann in dieses Zimmer rein und da lagen Inuyasha und Kagome Zeichnungen. Und sie kam ins Zimmer rein und war erst mal übelst überfordert, weil ich sie wirklich komplett zugeschnattert habe. Oh Gott, du magst Inuyasha, ich auch. Und ich bin damit aufgewachsen und ich habe Haufen Figuren, ich habe Mangas. Und dadurch sind wir wirklich richtig ins Gespräch gekommen und sind jetzt äh, über zehn Jahre wirklich miteinander befreundet. Also diese Serie ist mir wirklich wahnsinnig wichtig. Also ich habe, die hat mir wirklich ähm, aus dunklen Zeiten rausgeholfen und deswegen war mir das so wichtig, dort auch ähm, die Wahrheit mit ans Licht zu bringen, sage ich jetzt mal. Weil ich das traurig finde, dass man ähm, in Bezug auf das Statement das auch so formuliert hat. Ich fand das halt in dem Sinne sehr unprofessionell, weil ähm, mal davon abgesehen, dass dieser Satz von wegen ähm, mit den Kollegen, das hätte man da gar nicht reinschreiben brauchen, weil auch ich verstehe mich nicht mit jedem Menschen auf diesem Planeten. Ich glaube, das geht uns allen so. Jeder ist sein Individuum und auch diese Geschichte mit der Erpressung fand ich ganz, ganz schlimm. Das konnte ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie gesagt, dass das finanziell mit dem Geld nicht gestimmt hat und dem Ganzen. Und meiner Meinung nach wäre ein professionelles Statement gewesen, sowas wie, ja, man hatte halt Differenzen miteinander oder man ist sich bei irgendwas nicht einig geworden. Aber so wie das geschrieben war, fand ich es halt persönlich sehr respektlos.
1: Noch kurz zur Einordnung für die Fans, die nicht ganz genau mitbekommen haben, was passiert ist. Also Dominik Auer hat Inuyasha gesprochen, im Grunde in allen Folgen von der klassischen Serie. Und jetzt vor kurzem kam die Fortsetzung zu Inuyasha, Hime. Da geht es um die Kinder der Hauptprotagonisten. Inuyasha wird natürlich auch vorkommen. Er diesmal wird aber der Hauptcharakter nicht von dem lieben Dominik Auer gesprochen, sondern von einer anderen Person und im Zuge dessen, wie es halt bei Sprecherneubesetzungen so ist, gab es halt auch einen Fanaufschrei.
0: Die ja, Fans klar. haben
1: auch beim entsprechenden Synchronstudio nachgehakt, was ist da eigentlich? Dann kam ein Statement vom Studio, ich werde euch das auch alles unten verlinken, das könnt ihr euch dann anschauen und es hat natürlich sehr polarisiert, also in, in alle Richtungen und ja, es ist immer ein sehr heißes Thema, vor allem in Anime die Anime Community, Meli, du hast gerade erzählt so, du verbindest so viele Sachen ähm, persönliche Events beispielsweise gerade mit Inuyasha, ich kenne das auch aus meiner Kindheit hat einen in Episoden begleitet, weil diese Figuren, das sind man schaut sich alle Folgen an, das ist wie Freunde, wie Familie ja. und wenn es dann eine andere Stimme ist ist es halt sehr komisch ich weiß auch damals, als bei der Fortsetzung zu Dragon Ball Z, Dragon Ball Super und der Neuinterpretation Dragon Ball Kai, da als der komplette Cast umgewechselt wurde, da gab es einen Aufschrei sondergleichen, also unabhängig von den neuen Sprechern, jeder macht seinen Job mit Mühe und Herzblut, das natürlich, aber halt für die alten Sprecher schade und für die Fans schon zweimal, weil die können das nicht nachvollziehen. Dominik, wie hast du. Du denn das Ganze empfunden? Ja. Gerade mit der Neubesetzung und was ist? Ja dein deine Version dazu oder dein, deine Sicht der Dinge? Ja
0: also ich hätte mir natürlich auch ähm, ähm, ein optimaleres Szenario vorgestellt, in man wenn man überhaupt so etwas nach außen trägt als Statement, es genau in dieser professionellen Art und Weise wie die Beschreibung jetzt dann genau ausgesehen hätte, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dass man sagt, ähm, es, man, kommt, man kam halt nicht zusammen, man hat es versucht, sich zusammenzusetzen. Ähm, und wenn man das genauer wissen will, dann kann man ja auch nochmal E-Mails schreiben als Fan oder an den Sprecher oder an das Studio, ähm, ob es dann, dann nicht vielleicht doch einen Weg gibt. Ähm, aber diese Nummer... Ähm, war eben für mich schon so, dass ich sage, da geht es nicht einfach nur um die Information, ähm, irgendein Statement an die Öffentlichkeit zu bringen, das was die Fans verlangt hätten oder haben, sondern es ging hier ganz klar in eine subjektive Richtung. Ähm, es sollte hier ganz klar ein ein Feindbild geben, sage ich mal, oder jemanden, der schuld ist und ähm, das möglichst weit voneinander oder von sich selbst wegzuschieben, dieses Problem, um diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, äh, leidigen Fankommentare loszuwerden. Und ähm, dementsprechend musste ich dann natürlich ähm, all meine Kräfte zusammennehmen und das äh, erstmal nicht persönlich nehmen, sondern sich sortieren. Und ähm, diese diversen Anschuldigungen erstmal durchforsten, was da überhaupt mit verschiedenen Sachen gemeint ist. Und was mich, ähm, was ich dann erst über die Tage feststellen musste, ähm, gar nicht mal über mich, denn nach dem ersten Tag, dem ersten Minischock, ähm, ich sage jetzt nicht, ich bin das gewohnt, aber ähm, ich habe schon die ein oder andere Auseinandersetzung gehabt mit diversen Studios ähm, und ähm, weiß schon, mich zu wehren. Also da muss man sich jetzt um mich keine Sorgen machen. Ich bin da ein sehr rückgratstarker Mensch und äh, Kollege oder Sprecher, Künstler. Ähm, in den meisten Fällen ist es allerdings schon so, dass man sich da dann irgendwann einigt, ähm, und beide Seiten mit einem kleinen Zubrot, was sie eben vorher nicht geben wollten, dann eben aufeinander zugehen und dann wird das Produkt dann gemacht. Was ich ähm, was mich viel mehr schockiert habe, ähm, hatte, war, dass da hatte mich auch Melli erst dann über die Tage draufgebracht, ähm, weil von ihr das erste Mal dieses Statement kam. Die Fans, die mich dann angeschrieben hatten, ähm, die hatten erstmal gar nicht darüber gesprochen über den Inhalt dieses Statements vom Synchronstudio oder wahr oder falsch. Das war für die gar nicht relevant. Für die war nur relevant, dass für sie äh, der Charakter, die Figur Schaden genommen hat für ihr Bild, das sie über die Jahre entwickelt haben von diesen Geschichten und den verschiedensten Serien und, noch viel wichtiger, ähm, deren Kindheitserinnerungen einen diversen Knacks bekommen hat. Wie viel und wie sehr ist ja für jeden individuell, aber das war so der, der gemeinsame Nenner in vielen Nachrichten und ähm, deswegen war für mich noch wichtiger, auf diese einzelnen Nachfragen dann zu antworten, um die ein bisschen abzuholen und sie ähm, trösten kann man ja schwer, aber einfach ähm, zu beruhigen und zu wissen, man versucht hier immer noch nach wie vor ähm, an das Gute zu glauben und ähm, eine Bindung zu schaffen. Das ist schwer, wenn man solche Aussagen dann online äh, versucht, mit irgendeiner Form von Schlammschlacht zu führen, aber ähm, man versucht, diese Leute ein bisschen ähm, ja, abzuholen und, und versuchen, ähm, es zu erklären, so wie die Fragen kommen. Und das fand ich schon hart, ähm, wie persönlich äh, viele das genommen haben. Und da sieht man halt, dass das nicht einfach nur irgendwelche Fans sind, sondern dass die halt auch schon zum Teil ähm, ihre Figuren... Leben und schwitzen und sorgen und traurig sind und fröhlich sind. Und ähm, es geht hier, wie gesagt, um Kindheitserinnerungen und nicht einfach nur um irgendeine Pupsnasenserie, die man mal irgendwann geguckt hat. Und ich glaube, das war vielen ähm, von den oder den jeweiligen Firmen, um die es geht, äh, überhaupt nicht klar. Und das ist natürlich ein Fauxpas, der äh, schön wäre, wenn man ihn vermieden hätte. Schön gewesen wäre, so rum.
2: Ja, definitiv. Also ich muss dazu sagen, als ich das erfahren habe, war ich nicht nur enttäuscht, sondern ich war im ersten Moment auch sauer, weil ich mir, wie gesagt, das alles nicht vorstellen konnte. Deswegen hatte ich ihm ja geschrieben. Und dann dieses Statement dazu noch zu sehen, ich fand das... Keine Worte dafür. Ich fand das einfach unverschämt, dass man den Sprecher dann so versucht, in den Dreck zu ziehen, anstatt dort wirklich professionell zu bleiben, sage ich mal. Und ähm, für mich ist es auch absolut Kindheit. Ich bin damit aufgewachsen. Ähm, ich kenne keinen anderen äh, Sprecher für Inuyasha. Und ich habe dann mal aus Spaß mir doch mal eine Folge angeguckt ähm, über Crunchyroll. Um dann mal festzustellen, dass sie ja von Professionalität reden, aber selber überhaupt nicht mal einen Qualitätscheck, meiner Meinung nach, gemacht haben. Man findet nämlich in der ersten Folge, jetzt muss ich noch kurz gucken, genau, erste Folge, 7 Minuten 43 erstmal die Stimme von Dominik Auer. Man hört ihn dort sprechen und dann spricht wieder Sebastian Kluckert. Und das gleiche passiert bei 12 Minuten 20. Es spricht wieder Dominik Auer. Also dort hat sich wahrscheinlich nicht mal einer hingesetzt und hat sich mal das angeguckt, weil dann wäre einem das ja aufgefallen. Und ähm, aufgrund dieses Fauxpas sieht man ja auch nochmal, dass das Statement eigentlich nichts wert ist. Mhm. Definitiv. Von
1: sowas reißt einen auch aus der Emotion raus. Wenn du merkst, okay, zum einen Sprecherwechsel, aber dann hast du es auch nicht konsequent, dann, hast du, dann wird noch gesprungen ja. in der neuen Serie. Das ist, Du schaust ja gerade ein Egal, Film, Serie, aber vor allem ein Anime, um in diese Welt einzutauchen. Um ein bisschen Eskapismus zu betreiben. Jeder hat seine Kämpfe im Leben zu bestreiten. Aber einfach mal, okay, das ist jetzt Ich komme wieder nach Hause, vor allem Inuyasha. Viele kennen das. Und das ist jetzt die Fortsetzung dazu. Und dann sowas schmerzt
0: die Fansäle. Und da sprichst du einen wesentlichen Punkt an, Erol. Und der ist tatsächlich, der ist bei uns im Job ein bisschen so Fluch und Segen. Aber alle, die das lang genug machen, wissen das und können damit umgehen. Die oberste Prämisse in unserem Job ist, unser Job ist nur dann gut gemacht, wenn wir den Zuschauer aus der Geschichte nicht rausreißen und unsichtbar bleiben. Dann waren wir alle gut. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Dieses Rausreißen... Ähm, wie ich es jetzt gerade hier von Melly höre, muss ich mich ja schon gleich wieder zusammenreißen, ähm, dass ähm, doch wieder ich zu hören bin. Und dann doch wieder Sebastian. Ähm, und das ist ja genau das, was wir alle versuchen in unserem Beruf professionell zu vermeiden, dass dieses Ra Rausreißen rein, rein in die Geschichte, wieder raus, dass das eben nicht passiert. Denn wie du sagst, am Ende des Tages hat jeder Mensch seine eigenen Sorgen, sein eigenes Leid, seine eigenen Aufgaben und Jobs und möchte ja nur eine Disc einlegen oder online gucken, was ihm auch immer gefällt, ob das jetzt äh, Superman ist oder Game of Thrones oder Inuyasha, und in diese Welt hineinfallen mit ähm, Freunden, Bekannten oder alleine oder mit Pärchen, um für ein paar Minuten, ein, zwei Stunden, seine eigenen Sorgen mal liegen zu lassen und wieder aufzutanken.
2: Das war ja das beste Beispiel. Ich habe mir das ja jahrelang gewünscht gehabt, dass man Inuyasha zu Ende auf Deutsch synchronisiert. Es gab es ja so ziemlich fast in allen Sprachen, nur in Deutschland nicht. Und als es dann hieß, es sind alle, wirklich alle alten Sprecher dabei, habe ich mich so gefreut und ich habe am Ende wirklich, also das gebe ich offen ehrlich zu, ich habe Rotz und Wasser geheult und mein Freund hat vor Schreck dann gefragt, oh Schatzi, was ist denn los? Und ich so, ich kann es auf Ende, äh, ich kann es auf Deutsch zu Ende gucken. Ich glaube das noch nicht. Ich konnte gucken, wie Inuyasha und Kagome zueinander finden und ich war komplett in meiner Welt drin und ich habe es geliebt und deswegen war das für mich absolut die Hölle, dass Dominik Auer Inuyasha in Yasha, immer in Yasha, spricht, also Konnte ich mir vorstellen.
1: Mhm. Für die Fans, die halt jetzt nicht Instagram verfolgen oder dies und jenes, die dann einfach Fans sind, so wie du Meli, und, und die dann sagen, okay, cool, Yashahime, ich gucke mir das jetzt an und dann wird das von jemand anderem gesprochen. So, wenn wir mal nach Japan schauen gerade also du hast immer die gleichen Synchronsprecher. Ja, die Sprecherin ja. von Son Goku, die spricht ihn seit 35, 40 Jahren, mhm. war damals ein Kind und ja. immer noch im hohen Erwachsenenalter. Aber in Deutschland, also nicht nur bei Inuyasha, auch in einigen Filmen und in Serien, gerade vorhin das Beispiel mit Dragon Ball Super, wo auch der, fast der komplette Cast gewechselt wurde. So, für den normalen Fans, so er fragt sich dann so, warum? Das ist dann einfach nur verwirrt und im, Im traurigsten Fall konsumiert er da nicht die deutsche Synchronisation, sondern greift auf das Japanische zurück. Was schade ist, weil jeder Sprecher Herzblut mit reinsteckt.
2: Ja, Das haben ja viele auch drunter geschrieben, dass sie keinen Bock mehr darauf haben, dass ständig diese Hauptfiguren ausgetauscht werden, dass sie es dann lieber in Japanisch gucken. Und das ist dann halt auch so eine interessante Frage, die ich mir stelle. Weiß denn der Lizenzgeber, ähm, dass jetzt hier einfach mal so ausgetauscht hat, wird, wie man gerade so lustig ist, sage ich jetzt mal. Das würde mich aber interessieren, weil die ja viele Lizenzgeber, denen eben auch wichtig ist, dass die Synchronsprecher bleiben, also die es jahrelang gemacht haben. Das beste Beispiel war mal bei einer Sailor Moon Box, die rausgekommen ist. Da hat der Lizenzgeber, also der Macher, also dem das gehört, dann auch gesagt, nee, ich bin damit nicht zufrieden, wie ihr das umgesetzt habt. Und dann mussten sie das genauso umsetzen, damit die die Box rausbringen konnten. Das weiß ich noch ganz genau. Deswegen würde mich das immer interessieren, ob die überhaupt davon Bescheid wissen.
0: Ja, das sind genau diese Punkte, die dann da zum Tragen kommen. Und was ja auch im Grunde, wenn man sowas dann macht, ähm, und es gibt keine fundamentalen Gründe, wie Sprecher ist verstorben oder ist jetzt drei Monate im Dreh in, weiß ich nicht, äh, Aserbaidschan, schieß mich tot, ähm, ist es schon die die Aufgabe und die Pflicht für Publisher und Co. dafür zu sorgen, dass diese Leute identisch bleiben, um diese, diese Continuity zu halten. Und diese, diese Kindheitsträume, von denen die Publisher ja selbst etwas haben, denn wenn sie es anständig machen, sitzen wir ja in 20 Jahren hier wieder, und reden über unsere anderen Kindheitsträume, die wieder andere Serien geprägt haben, wenn es gut läuft. Und da verdient ja ein Publisher die nächsten 20 Jahre auch wieder mit. Und wenn man sich diese Gagen anschaut, die die meisten von uns haben, dann sind die in der Regel immer ein, ein Bruchteil dessen, ähm, im Gegensatz zu den Japanern, wo sie als Superstars gefeiert werden und ganz andere Gagen haben. Ähm, da sind wir ähm, einfach wirklich völlig moderat und in einem normalen Gagengefüge und ähm, es gibt in der Regel da ähm, keine Sorgen, dass dann jemand wegen Geld etwas nicht weiterspricht ähm, und ja, öffentlich wird dann allerdings gerne mal das Gegenteil behauptet und äh, das schadet dann einfach der Branche, denn Niemand hat etwas davon, wenn jetzt 10, 15 Prozent, lass es nur 5 Prozent der Fans sein, die jetzt sagen, oh, jetzt mag ich nicht mehr, ich gucke jetzt japanisch mit deutschen Untertiteln oder in englischen Untertiteln, geht auch, gewöhne ich mich dran. Da verlieren ja auch die eigenen Fans, die das nicht wollen, einen großen Prozentsatz der Serien, die potenziell sonst synchronisiert hätten werden können, weil der Markt dann einfach nicht mehr da ist. Und dann haben wir eine Lose-Lose-Situation für alle, für die Künstler genauso wie für die Fans. Und das ist, glaube ich, nicht das Ziel, wo wir hin sollten.
2: Das habe ich aber auch gesagt, dass ich jetzt ja nur auf Japanisch gucken will, obwohl das für mich die absolute Hölle ist, weil ich das natürlich eigentlich nicht möchte, weil Klar. ich die Box auch zurückgeschickt habe. Ich habe die gekriegt, ich habe die ausgepackt, da habe ich wieder geheult, weil ich mir gedacht habe, vor zwei Jahren bin ich in die Luft gehüpft, juhu, es kommt eine neue Serie über die Kinder. Dann kam raus, es wird auf Deutsch endlich synchronisiert und dann passiert so eine Scheiße. Und das war für mich dann auch so ein Gefühlewechsel. Ich wusste dann erstmal nicht, wie ich mich fühlen sollte, habe die dann auch wieder eingepackt und habe die dann auch zurückgeschickt.
1: Melli, ich fühle dich zu 100%. Zu 100%. Das war bei mir, so wie es mit dir mit ging, war es bei mir bei Dragon Ball. Mhm. Als nach ja. 15 Jahren Dragon Ball ein neuer Film kommt mit dem alten Sprechercast, Geil. Aber dann die Fortsetzung, Dragon Ball Super, komplett neuer Sprechercast. Ich habe sogar Tattoos von Dragon Ball. Oh, cool. Ich habe mir die komplette Blu-ray-Box gekauft, aber US-Import. Mit hm. japanischer und amerikanischer Synchro.
2: Ja, verstehe ich. Versteh ich. Ich, hätte,
1: ich hätte das Physische gekauft hier im Laden, zum Vollpreis wäre mir egal gewesen, wenn das das Originale gewesen wäre. Und das ist so, das wird... Du, du hast das beste Beispiel gerade angesprochen. Als
0: große Nuyasha-Fan, du hast die Box zurückgeschickt.
2: Ja, und zwar sehr schön. Weiß man,
0: woran es lag bei Dragon Ball? Kam das irgendwann raus?
1: Also ich weiß, Inside Infos habe ich nicht. Ich kenne halt nur diese offiziellen Versionen. Mhm. Und da hieß es auch aber auch nur so unter der Hand, wenn man irgendwie zwischen den Zeilen liest und Kommentaren Glauben schenkt mag, wer weiß, ob die stimmen oder nicht, Das ist ja. halt an Gagen lag. Aber wie gesagt, ich habe keine inside infos dazu. Ja. Aber ich kann ja. mir vorstellen, dass kein Synchronsprecher der Welt Nein sagen würde, weißt du was hier? Summe X, wir honorieren deine Arbeit, wir schätzen das Wert, bitte sprich den Charakter. Wenn wir sich mal die Simpsons anschauen, was in den USA... Die ganzen Sprecher, das sind auch Superstars. Und in Japan schon zweimal.
0: Das ist ja auch genau der Punkt.
1: Und das sind immer die gleichen Sprecher. Immer, immer, immer
2: weil ja auch viele bei mir unter einem TikTok-Video geschrieben haben, dass egal welcher Preis diese Box gehabt hätte, sie hätten sie gekauft mit Dominik Auer. Und das ist dieser springende Punkt. Ich habe manchmal das Gefühl, diese, diese Firmen denken auch nicht darüber nach, ähm, was sie eigentlich für Geld damit machen würden, würden sie einfach die alten Sprecher ähm, lassen, die vielleicht auch vernünftig bezahlen. Vielleicht, ja, die Box kostet dann ein bisschen mehr, aber ich würde mir die kaufen. Ich würde sogar meine Niere dafür hergeben, wenn ich in Yasha hier mit Dominik Auer sprechen hören würde. Also und das, ich glaube, das unterschätzen viele Unternehmen.
1: Die richtigen Fans kaufen das, Ja. ansonsten die nicht Hardcore-Fans, die streamen das dann trotzdem auf Crunchyroll, Wakanim und so weiter. Also ich habe Freunde, die mögen Anime, aber sind jetzt nicht so hardcore Otakus wie wir, sage ich mal. Die gucken es lieber auf Deutsch als auf Japanisch. Dann One Piece oder Naruto auf Crunchyroll, aber halt da weil die keinen Untertitel lesen wollen, auf Deutsch. Und da gibt es echt viele. Also der Markt wäre meiner Meinung nach da.
0: Glaube ich eben auch. Und genau das, was du ansprichst, lustig, dass du genau jetzt die Simpsons erwähnst. Äh, die wollte ich gerade anführen äh, zu diesem Beispiel. Ähm, die haben natürlich einen anderen Markt. Ja? Die Amerikaner haben den englischsprachigen Markt. Da sind es nicht nur die Amerikaner mit ihren, was sind es jetzt, 320 Millionen Amerikanern, sondern natürlich der Rest der Welt, der Englisch spricht. Ist schon klar. Nur als es auch bei den Simpsons um die Erhöhung der Sprecher ging, und da sind ja auch nicht alles Hollywood-Stars oder Superbekannte, es sind ganz normale Profisprecher wie bei uns, ähm, da ging es um die Verhandlungen, kriegen sie 750.000 oder eine Million pro Folge. Ja? Ähm, und ähm, von solchen Summen reden wir hier nicht. Wir reden hier tatsächlich von Summen, die sind im jetzt nicht im Mikrogrammbereich, aber wenn man meine Gage kennt, 75 Euro ist die Grundgage, dafür gibt man seine Rechte ab und dann 3,50 Euro für einen Take, da kriegen diverse Produktionshäuser schon Schnappatmung, wenn man über 100 Euro und 5 redet. Und da reden wir von einer Erhöhung von... Ja, lassen wir es einfach mal ähm, 20% in der Grundgage sein und dann, ähm, wenn man 3,50 oder 4 Euro ist, von einem Euro mehr für den Take oder 1,50. Also das muss man sich ja mal vorstellen. Meine Rolle, selbst wenn ich erhöht hätte, was ich nicht habe, dann ähm, hätte das geheißen, ähm, meiner hatte, lass mich überlegen, was waren es insgesamt, also bei meinem ähm, Erscheinen, beim ersten Mal, wo ich noch gesprochen hatte, waren es knappe 30 Takes, glaube ich. 30 Takes, das heißt 30 Takes mal 3,50 Euro. Sie haben von selbst 5 Euro angeboten, habe ich natürlich angenommen, weder abgelehnt noch zugestimmt. Ich habe es einfach so in, in, zur Kenntnis genommen, 5 Euro, 30 mal 5, 150 Euro wie ihr schon sagt, wenn man das jetzt auf die Boxen aufteilt und die Fans sind eh gewillt, deutlich höhere Summen zu zahlen, der Markt ist ja ganz klar da, sieht man auch, ja, das wirtschaftliche Risiko ist da, weil man muss natürlich schon auch abwägen, das verstehe ich auch, nur ich habe jetzt auch dank euch äh, einige andere Leute äh, kennengelernt, da waren ja Fotos dabei und Videos, da sind die Schränke voll mit eigenen Glasvitrinen und Special Editions, da reden wir von zigtausenden von Euro, die die Fans da reinstecken, also da muss ich dann schon sagen, ähm, ich glaube nicht, dass da irgendwer ein Problem hätte, wenn das Ding 9 Euro mehr kostet.
1: Also Dominik, ich habe, als ich meinen Freunden erzählt habe, die sind alles Anime-Fans, ja, ich mache mir der Stimme von Inuyasha in der Podcast-Folge jeder aus dem Häuschen. Also die, <lacht> ich glaube, die Synchronstudios unterschätzen ist, was ja. für ein Status Synchronsprecher für uns haben. Ja. Eine, eine meiner besten Freundinnen aus der Schule, die liebt Sailor Moon über alles. Ich habe ihr heute geschrieben, so, ey, ich nehme Taxidormarsch in der Podcast-Folge auf. Die so, was?
2: Das glaube ich sofort.
1: Also, und Dominik, wie du sagst, wenn ich mir mein Regal mal angucke, die, wie viele viel Mangas ich da habe, Blu-Rays, Blu-Rays sogar, von einem die hier in Deutschland nie erschienen, sind sogar US-Importe. Ja. Frag nicht, was ich dafür gezahlt habe mit, mit, und da noch im, im Zoll stecken geblieben, natürlich habe ich das alles gezahlt, ich will das bei mir da stehen haben.
2: Ja, so ging es ja? mir bei, bei einer Cargomer-Figur und bei einer Inuyasha-Figur von One Hobby. Die war, glaube ich, fast 210 Euro oder so. Und die von Cargomare ist auch so eine, die wurde nur in bestimmter Stückzahl hergestellt. Ich glaube, ich bin jetzt bei 500 Euro bei ihr mit Zoll drum und dran. Die ist riesig und da habe ich auch geheult beim Auspacken. Also äh, ich will gar nicht wissen, wie viel bei mir schon in der Vitrine von Inuyasha steht. Also viele meiner Freunde sind dann immer geschockt, wenn sie zu mir kommen und sagen, ey, was ist denn das für ein Wert, der da drin steht? Und ich so, ja. Aber wie gesagt, ich würde selbst meine Niere dafür hergeben.
1: Melli, du hast auch erst geschrieben vor ein paar Tagen, dass du ein Inuyasha-Cosplay machen möchtest. Ja. Wenn ihr mal auf Conventions geht, wirklich jede zweite Person ist verkleidet als irgendein Anime-Serien-Games-Charakter, Filmcharakter. Die Leute, die, die, ihr Herzblut, ihre Zeit, ihr Geld, ihre Energie da rein. Und dann, wenn man auf einer Convention ist, wie viel Merchandise zu allem, wie viele, wie viele Shirts habe ich, auch Shirts habe ich hier, oder hier Figuren, oder da und jenes.
2: Mir fehlt aktuell tatsächlich die Perücke, weil das ist für mich ganz, ganz wichtig, auch wenn ich so eine weibliche Inuyasha-Version machen möchte, dass das möglichst äh, realistisch ist. Die Kette habe ich ja auch ähm, selber gemacht, da bin ich sehr, sehr stolz drauf ähm, und mir fehlen dann halt nur noch Kleinigkeiten wie Kontaktlinsen, weil Inuyasha hat ja nur mal so bernsteinfarbene Augen, also ich glaube bernsteinfarben so die Richtung und äh, das ist auch tatsächlich schwierig, diese Farbe zu kriegen und da will ich mich auch erstmal informieren, ob man da bestimmte Größen braucht, weil man weiß ja nie, ob man dann irgendwie im Augen Probleme kriegt.
1: Aber ja, guck mal, wie viel Herzblut du da reinsteckst ja. und Mühe, um, um ein authentisches Cosplay zu haben. Das,
2: das, ist, das ist einfach. Und wir
0: sind ja auch, äh, entschuldige, Melli, wir sind ja auch ähm, Fans ähm, auf unserer Seite. Ja? Also ich weiß auch noch ähm, als ich meine ersten Filme in der Synchronregie gemacht habe ähm, da kamen dann so, das waren dann die Zeiten mit den ersten großen Actionfilmen mit Jason Statham ähm, und, und Leon Boden ähm, Gott hab ihn selig, einer der begnadetsten Sprecher ähm, ever, gerade für diese Leute, ob das jetzt Denzel Washington ist oder, oder äh, Jason Statham ähm, da, da, da sitzt er halt dann auch erstmal im Stuhl und musst dich auch wie ein Fan, weil du bist ja dann auch ein Fan in dem Sinne. Erstmal wieder zusammenreißen. Du hast hier einen Job zu machen und jetzt gibst du mal nicht hier den zitternden Fan und und lässt ihn mal machen und dann guckst du mal, ob du das gut hinkriegst, den zu führen. Ja, das ist halt einfach ein, das ist ein Brett dieser Typ. Ja, das ist einfach ein Vollblutschauspieler und. Ähm, wie viele Filme ich mit Denzel Washington gesehen habe und jetzt soll ich auf einmal hier einen großen Kinofilm mit dem führen. Ähm, da ist, du, ist man als, als Sprecher, Schauspieler genauso ein Fan und äh, jeder, der sagt, ähm, das ist nicht so, der schwindelt für mich ein bisschen. Ähm, oder Georg Pantschak, mit dem war ich auf einer Messe und äh, da musste ich mich auch dann kurz dann mal zwicken, als wir bei der Autogrammstunde saßen, dass wir da dreieinhalb Stunden uns beiden die Finger irgendwann wehgetan haben, weil so viele Leute da waren. Geniale, <lacht> geniale Messe. Und, und ich sitze aber neben Georg Pantschak, neben Luke Skywalker und darf Autogramme geben. Da, <lacht> da, da kommt natürlich auch das Fan-Kitty dann aus einem raus und muss man sich auch erstmal wieder so wieder wusa, alles gut, alles gut und äh, die Fans merken gar nicht, dass man selber mindestens genauso nervös ist äh, wie die Hälfte der Halle, also das ist auf beiden Seiten da
1: Ja, uns hat es einfach die Sprache verschlagen Ja, also es ist, es ist so. Man muss es auch auf sich wirken lassen ein bisschen.
2: Das ein... Also ich habe. Ja, sorry. N
1: bitte, bitte, so, Ladies first.
2: Das Einzige, was ich halt ein bisschen traurig fand bei dem Statement, war halt, dass die Menschen gleich alles geglaubt haben, was im Internet steht. Also es haben sich nicht mal Leute irgendwie Gedanken gemacht, ähm, ob dort ein Fünkchen Wahrheit dran sein könnte oder ob dort vielleicht doch irgendwas im Argen ist. Ich meine, sie haben sie ja jetzt mehrfach widersprochen, alleine auch schon durch diesen äh, Fauxpas ähm, in der Box mit den zwei Synchronsprechern. Ich hatte dann auch eine Nachricht gekriegt, die kann ich ja mal vorlesen, von einem, der mir unter TikTok ähm, da geschrieben hat. Ähm, doch, die dürfen die Synchro benutzen wegen dem Vertrag. Außerdem haben sie nie gesagt, dass es noch keine Aufnahmen gab. Du erzählst hier einen Mist, es ist peinlich, weil ich ja auch offen und ehrlich darüber gesprochen habe. Wo ich mir dann so gedacht habe, ob derjenige überhaupt mal drüber nachdenkt, dass es auch bestimmte Klauseln vielleicht in Verträgen gibt. Ich meine, wir kennen den Vertrag hier auch nicht. Und da kann man nicht einfach raushauen, ja, die dürfen die Synchro benutzen. Und jetzt mal blöd gesponnen, selbst wenn. Was machen zwei Synchronsprecher in einer Rolle in, in, in einer Serie? Das macht ja für mich dann auch keinen Sinn.
0: Im gleichen Produkt, ja. ja. Ja,
2: und das ist für mich unprofessionell. Da hat sich keiner davor gesetzt, wie gesagt. Und dass dann so viele Menschen sich dort manipulieren lassen, also ich glaube, das ist, den Spruch habe ich bestimmt jetzt so oft schon gebracht, wenn jetzt irgendeiner reinschreiben würde, Johnny Depp würde sich Brüste machen lassen, würde das wahrscheinlich auch gleich jeder glauben.
0: Ja, also das Problem haben wir ja tatsächlich äh, <lacht> in der heutigen äh, Social-Media-Landschaft äh, immer häufiger, egal worum es geht. Ähm, du hast schon einen, einen wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, meine Wenigkeit und dann auch ähm, meine Leute, auf die ich mich verlassen kann, ähm, mussten sich natürlich auch erstmal mal ein Bild davon machen. Ja? Was hat das für, für, für Umfänge? Und ähm, wie, 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 li wie liegt die rechtliche Situation? Und ähm, was gab es für Verträge? Und man muss da einfach vorsichtig sein. Und deswegen sind, wie du schon sagst, solche Statements online, dann auch einfach äh, unangebracht, denn es schadet ähm, in den meisten Fällen, es schadet der Branche, es schadet den Leuten, ähm, es schadet mir, es schadet den Fans und ähm, man kann den Fans, glaube ich, auch nicht so, ein großes, ähm, so einen großen Vorwurf machen, die jetzt da sofort reingebasht haben, denn ähm, natürlich. Ähm, gehen die erstmal davon aus, dass das so stimmt, wie das gesagt wird, weil es ist ja ein offizielles Statement ähm, einer Synchronfirma. Ähm, da denkt ja kein Fan, dass die, die haben doch gar keinen Grund da irgendwie zu schwindeln. Das muss ja stimmen, das ist eine große Synchronfirma. Ähm, denken sie halt dann, die äh, schon so und so viele Produkte gemacht hat. Ähm, das kann ja nicht sein, es kann ja nicht anders sein, sagen wir es mal so. Und von daher kann ich das irgendwie nachvollziehen, was ich nicht gut finde, ist, dass dann gleich diese klassische Haternummer ausgepackt wird, die die eine TikTokerin, die dann zwei Minuten über mich rumrantet, was ich denn für ein Arschloch wäre, ja. wo ich mir dann wieder überlegen muss, ob ich die mir dann auch noch packen muss rechtlich, denn... Ähm, man kriegt ja heute schon für ähm, im Autoverkehr, wenn es belegbar ist, äh, für ein Arschloch schon 1.000 Euro Strafe. Ähm, sowas braucht es einfach nicht. Und das ist eine Mail an mich oder an äh, meinen Instagram-Account oder an die Synchronfirma, wenn es einen wirklich interessiert, bevor man da groß losbashed und sich selber ja keinen Gefallen tut, ähm, und der eigene Kanal dann auch noch drunter leidet, weil dann muss ich ja wieder zurückziehen und dann muss ich mich entschuldigen. Ähm, geht einfach in den Dialog miteinander, fragt ein bisschen rum. Wir sind jetzt hier keine Hexenmeister, die man nicht aufspüren könnte. Ich bin, glaube ich, in 23 Sekunden. Melli, korrigiere mich, ob ich falsch liege im Internet zu finden. <lacht> ja, ganz ähm, Obwohl ich jetzt kein großer ähm, Medienpräsenter bin im Social-Media-Bereich, aber... Ich habe, glaube ich, bis auf wenige Ausnahmen noch keinem Fan nicht geantwortet. Da hinten auf meinem Notenständer ist wieder einer von einer ganz süßen kleinen, die mir geschrieben hat, ganz lieb, ob sie denn ein Autogramm kriegen könnte. Und manchmal dauert es ein bisschen, aber die kriegen das alle. Und das ist halt mein Resolut auch für hier, wenn die diese Art des Statements nicht so krass ins Bashing gegangen wäre, ähm, hätte ich auch überhaupt gar kein Statement rausgehauen. Denn ähm, ich bin es gewohnt, dass ähm, Leute gerne in solche Richtungen dann abtanzen. Das ist jetzt das erste Mal gewesen, dass sie es tatsächlich in die Online-Welt tragen. Aber ähm, ich kann mich da schon ganz gut wehren. und ähm, meine Reputation in der Branche spricht in der Regel eh für sich. Ich habe wöchentlich Kollegen, die bei mir anrufen und nachfragen und Sorgen haben und Probleme gelöst bekommen müssen, ob das Verträge sind oder, oder Nachfragen zur eigenen Gage. Und sie wissen das nicht und sie wissen nicht, wie sie sich hier verhalten sollen. Die würden alle nicht bei mir anrufen, wenn sie nicht glauben würden, dass sie bei mir einigermaßen gut aufgehoben sind.
2: Ja gut, ich verstehe das auch, dass du sagst, dass viele Fans das vielleicht glauben, weil es ja nur mal in ja, eigentlich professionelles Statement sein soll oder ein echtes. Aber bei mir mhm. war es ja so, ich habe ähm, hab mich dann einfach schlau gemacht. Ich habe geguckt, wer so wie in den Firmen arbeitet. Da kriegt man ja relativ ähm, schnell raus und guckt dann so auf einen Twitter-Account. Und wenn man dann als ähm, Person in der Firma, die dort arbeitet, dann noch über die Fans herzieht, sowas, äh, re das heißt retweetet, glaube ich, ich bin nicht bei Twitter, von einer anderen Person so wenn man von äh, lauter Fan sein so blind ist dass man eine Petition startet wo ich mir dann so sage ja was wollt ihr denn 20 Jahre seit 2000 also mittlerweile sind es schon 23 Jahre gibt es Inuyasha so also mit deutscher Synchro und natürlich starten wir dann eine Petition wenn wir diesen Sprecher feiern und den äh, mögen und dass man dann halt die Fans da indirekt jetzt auch noch beleidigt und das unterstützt hat dann mir noch mehr gezeigt, dass dieses Statement nicht wahr sein kann.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Ähm, auch da, so schwer es fällt, kann ich auch da, und ich musste da auch sehr viel dazulernen, weil ich war da früher zu 200 Prozent genauso wie du, ähm, gleich erstmal mit der Keule zurück. Ähm, ich kann das nachvollziehen und ich kann nachvollziehen, wie wie schwer es ist, auf jemanden zuzugehen, wenn solche Worte fallen, denn Worte können sehr, sehr mächtig und sehr, sehr wehtun, mächtig sein und sehr, sehr wehtun. Ähm, ähm, schwierig wird es für mich dann einfach, wenn ähm, solche Tweets dann ihren Lauf nehmen und ich mich dann mit meinem Namen in dieser Box hier bei Amazon-Bewertungen dann auch noch wiederfinde und der gleiche Käse dann da auch nochmal äh, ähm, von sich getreten wird. Und dann dieser Flurfunk, der dann da entsteht dann auch noch eine Wende nimmt. Einer hatte dann hier bei Amazon geschrieben, ähm, ja, äh, äh, nee, also wieso gebt ihr hier nur einen Stern? Das muss ich ja total gegenstützen. Und jetzt gibt es hier sofort fünf Sterne, weil ähm, Crunchyroll hat ja selbst ein Statement rausgegeben, dass es so und so war, wo ich mir dann denke, äh, Moment mal, also erstens ähm, ist das Statement von einer anderen Firma gewesen. Ja. Zweitens, was hat das hier in den Bewertungen verloren? Da geht es doch ums Produkt selbst. Also ist es eine gute Synchro, ist es eine gute Serie und Sonstiges. Und fangen dann hier auch wieder an, eine Plattform zu generieren des neuartigen Bashings und geben Informationen dann secondhand auch noch super falsch wieder. Und dann ist dann bei mir dann wirklich der Ofen aus, wo ich mir denke, an, an sowas kann man ja gar nicht mehr hinreden mit Verstand, weil das ist ein Selbstläufer.
1: Vor allem als Synchronsprecher, du hast es da noch schwer in so einer Situation. Sagst du zu allem Ja und Amen, um in Anführungsstrichen für das Kunstwerk, damit man sagen kann, ja okay, dann hast du auch bei den allerletzten Folgen der neuesten Serie Inuyasha vom gleichen Sprecher oder Bestehst du auf dein Recht, was dir natürlich zusteht und sagst dann, ich möchte bitte das und das, wenn nicht mal ein Prozent auf, die, äh, auf dich zugekommen wird, so, dann würdest du doch selber nicht mehr treu sein, wenn du alles abnickst. So, ist, ja, wir klar, haben gerade über die amerikanischen Sprecher, beispielsweise von den Simpsons oder in Japan, wo die Superstars sind, dem irgendeinen populären Anime, da gibt es Bühnen, da kommen die alle. One Piece, ich habe ein Video im Kopf, das war vor gar nicht allzu langer Zeit. Da waren der ganze Sprechercast von den Strohhüten in Japan, die waren auf der Bühne und die haben alle ihre Catchphrase gesagt. Die Leute sind ausgerastet, das sind Popstars. Die werden gefeiert. So, warum, ja. wenn, wenn ein halber Prozent hier nach Deutschland kommt, dann, dann wären doch alle glücklich.
2: Da haben aber auch viele drunter geschrieben, dass sie Angst haben, dass Rescue Film ja auch äh, die Regie oder wie das heißt oder ähm, die Rechte hat für One Piece für die neueren Folgen. Davor haben sehr viele Fans jetzt Angst, was ich vollkommen verstehen kann. Naja,
0: die Rechte haben sie, die Rechte haben sie nicht. Sie haben vielleicht den Auftrag,
2: genau diese
0: ich. Staffel oder dieses Werk dann zu vertonen. Die Rechte sind natürlich nach wie vor dann bei, weiß ich nicht, Crunchy oder wie sie halt immer heißen mögen, die Verleiher oder die Publisher und die vergeben ja diese Aufträge dann an die jeweiligen Synchronsprecher. Aber klar, im Kern hast du natürlich recht. Die Sorge wächst natürlich jetzt auch mit diesem Happening, dass alles, was nicht super konform läuft und bei drei auf dem Baum sitzt, sofort umgesetzt wird und meine Hoffnung ist da einfach nur, wie ich es schon gesagt habe, dann einfach ein bisschen kritischer auf die Sachen zu gucken und nicht alles zu glauben, was dann da so durch die Blume kommuniziert wird. Denn in den meisten Fällen, wie wir es einfach wissen von den Kommunikationen, die wir so auch als normale Menschen in unserem Alltag führen, es sind eben immer zwei Seiten.
2: Genau, das sehe ich nämlich auch so. Ja,
1: zum Tanko gehören immer zwei dazu, natürlich. Ja. Für einen Fan wir sind halt auch alle nur Außenstehende, da sagt einer, da ein Statement, dem glaube ich, anderes Statement, den glaube ich, Aussage gegen Aussage, für uns ist schwierig, am Ende des Tages
0: leidet das Werk. Genau, und das sollte es im Optimalfall nicht. Ja.
2: Aber darf ich dich trotzdem mal was fragen, Dominik, auch wenn ich nicht glaube, dass der Fall eintritt, manchmal ist ja verrückt, was würdest du denn machen, wenn die Firma jetzt auf dich zukommen würde, auf die Fans tatsächlich mal hören würde, was hier in dem Fall das Schlauste wäre? Aber naja, würdest du denn nochmal alles sprechen, wenn die die Box nochmal, sage ich mal, zurückrufen würden oder neu rausbringen würden oder was auch immer man in dem Fall dann machen könnte?
0: Ja, habe ich ja auch in dem Statement ähm, schon angerissen. Ähm, ich stehe nach wie vor ähm, für diese Werke oder dieses Werk und diese Rolle natürlich zur Verfügung. Ähm, einzige Prämisse für mich ist, ähm, dass ich bei dieser Firma nicht mehr arbeiten möchte. Ähm, das glaube ich, kann man nachvollziehen. Ja. Ähm, auch meine Gage wird sich nicht ändern. Ähm, für einen Teil ähm, wurde ich auch bezahlt. Ja? Das lasst man, darf man ja auch nicht außer Acht lassen. <lacht> Nur eben für den Rest nicht. Da ging es dann eben Butter bei die Fische, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn das wo auch immer aufgenommen wird, ähm, fahre ich auch nach Berlin oder nach Köln oder nach Hamburg, das ist mir ganz egal, ähm, die Rolle hat einen äh, besonderen Platz in meiner Karriere und in meinem Leben und ähm, auch meine Tochter, äh, ihre Lieblingstasse ist Sailor Moon. Ja? Und sie hat noch keinen Meter davon gesehen. Trotzdem, wenn du in der Früh ihr einen Kaba machst, wird die <lacht> eher verdursten, als aus einer anderen Tasse zu trinken.
2: Das ist total niedlich. Das ist so süß. Und
0: das spricht ja auch schon Bände.
1: Es ist so mächtig, wenn du damit aufwächst. Es ist so mächtig. Ich weiß noch, Dominik, du hast vorhin erwähnt, hier Autogrammstunde zusammen mit dem Sprecher von Luke Skywalker als Episode 7 angekündigt wurde. Die alten Schauspieler natürlich der alte deutsche Sprecher-Cast, das hat die Welt einmal umgedreht.
2: Hm. Glaube ich sofort.
1: Hier, nimm mein, hier mein Geld, was ich diesen Monat <lacht> verdient habe, nimm es. Gib mir das Werk.
2: Ich habe ja wirklich irgendwie noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir eventuell wirklich noch die Chance bekommen, weil hier so viele Menschen, so viele Menschen wünschen sich das ja. Es ist ja nicht so, dass es jetzt nur zehn Leute sind oder es sind ja sehr, sehr viele. Das sieht man ja auch anhand des äh, Posts auch von Dominik ähm, in Bezug auf Statement, wie viele dahinter dahinterstehen. Äh, dass diese Box halt vielleicht doch nochmal erscheint. Ich meine, ich habe auch nie gedacht, dass Final Act nochmal auf Deutsch kommt. Wer weiß, vielleicht haben wir ja das Glück, dass sich da jemand rantraut und sagt, ja, ey komm, die Fans wünschen sich das und let's go. Was ja.
1: ich mir mal vorstelle, wenn ich Millionär, Milliardär wäre,
2: ja. ich kaufe diese
1: ganzen deutschen Verteilungsrechte oder sonst was, auf jeden Fall das. So, alle Stammsprecher, die ich haben möchte, natürlich von früher, So, egal welchem Anime, hier,
2: das ich du auch verlangst schon gesagt. das?
1: Hier, nimm. Du kriegst noch Trinkgeld, egal.
2: Das ich mach,
1: mach das Kunstwerk.
2: Das habe ich gestern ja. zu meinem Freund auch gesagt. Das finde ich gerade genial.
0: Ja, wenn, man, wenn, wenn du dann diese, diese Gagen dann vor dir mal sehen würdest, dann würde man sich echt tatsächlich, denke ich mal, bei vielen Leuten wundern, ähm, was da tatsächlich drin steht und wie normal in Anführungsstrichen diese Gagen sind. Was einfach gerne im Alltagsgeschäft, weil wir einfach alle so viel machen, untergeht, ist, ähm, es mag auf den ersten Blick etwas mehr aussehen. Nur, man vergisst ja auch immer, wenn man als Künstler, als Schauspieler, als Regisseur, als Sprecher dort auftaucht, ähm, bringt man ja so viel Expertise mit, wie man Erfahrung gesammelt hat. Und jetzt in meinem Fall bringe ich 37 Jahre Erfahrung mit an den Start. Und das spiegelt sich natürlich auch in meiner Gage irgendwo wieder, nebst der Nutzungsrechte, die vergeben werden. Und im Gegensatz zu den 90ern, du hast es vorhin angesprochen: Bad Bandi, da war der Gagenschein und diese Nutzungsrechte, ähm, das war eine Seite. Vorne war die Gage drauf gestanden und die, die Rolle und das Werk und dann noch Steuer obendrauf und hin und ausgerechnet und gut und unterschrieben. Und auf der Rückseite, das war so groß, es war noch nicht mal eine DIN A4-Seite, ähm, waren dann die Rechte. Und in der heutigen Zeit, ähm, und damals wurde es schon gut bezahlt. Also würde man sagen, mit Inflation sogar vielleicht sogar besser als heutzutage. Und heutzutage unterschreibst du einen, einen double triple Whopper mit 27 Seiten Vertrag, wo alles rausgekauft werden soll. Also wenn jetzt Elon Musk morgen auf dem Mars besiedelt, könnten unsere Werke bis zum heutigen Zeitpunkt dort ausgestrahlt werden und keiner von uns würde einen Cent sehen. Und es wäre legal. Krass, Das, um mal so ein bisschen dann Gefühl dafür zu bekommen, was diese Produzenten denn bekommen mit so einer Unterschrift. Und da denke ich mal, dass diese 100 Euro Grundgage oder Nutzungsrechte-Gage äh, plus 3,50 Euro pro Take jetzt nicht so wahnsinnig arm ausreißend wären, dass man das nicht irgendwann reinspielt. Ähm, einer der wichtigen Filme der damaligen Zeit waren zum Beispiel hier Cleopatra. Ähm, ähm, Glaube ich, ein Disney-Film gewesen, aber nagel mich nicht fest. Ähm, und das wird auch immer oft als Argument äh, gesagt oder genannt, ähm, ja, so ein Film muss ich ja auch erstmal reinspielen und diese Filme kosten ja auch so wahnsinnig viel. Und dann sage ich, ja, das ist ja schön und gut. Nur, man meckert hier natürlich schon ein bisschen finanziell auf hohem Niveau, denn wenn ein Film wie jetzt zum Beispiel der letzte Lone Ranger, glaube ich, war es hier mit äh, Johnny Depp. Mhm. Ähm, der hat relativ viel gekostet. Der war auch so ungefähr bei, bei 100 Millionen. Roundabout 100 Millionen hat der gekostet. Und hat in, den ersten, in dem ersten Wochenende, was immer ganz groß gemessen wird, nur 98 oder 89 Millionen eingespielt. Wo ich mir dann auch denke, meine Lieben, also am ersten Woche... Wochenende fast das eingespielt, was er gekostet hat. Jetzt rechnest du noch eine Woche obendrauf, dann sind wir bei Null und dann geht aber erst die Privatkette los mit Blu-Rays Blu und Netflix und wie sie alle heißen. Mhm. Das heißt, da kommt in der Regel noch mal eins, das 1,6-fache dann obendrauf und dann seid ihr ja schon im Plus. Das galt laut Presse als einer der größten Flops der Filmgeschichte, obwohl der Film Gewinn gemacht hat. Okay. Und dann wieder zurück zu Kleopatra. Das galt nämlich damals auch als einer der größten Flops. Es war einer der teuersten Filme der damaligen Zeit. Mhm. Und jetzt, heutzutage, ja, wir reden von, weiß ich jetzt nicht, 50, 60 Jahren später, ist das inflationär bereinigt einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Also es gibt in der Regel... Es gibt auch Käsekuchenfilme, ja? müssen wir uns nichts vormachen. Und auch Serien, die nicht laufen. Aber es ist nicht so, dass die meisten Filme, die gut besetzt sind und gut gespielt sind, ihr, 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 ihren, ihre Kosten nicht einspielen. Sie brauchen halt einfach nur ein paar Jahre mehr. Und man ist heutzutage anscheinend als Publisher... Großer Verleih, wer auch immer da gerade dasteht, so dermaßen verwöhnt, wir hauen den Avenger raus, der hat 200 Millionen gekostet und am ersten Wochenende spielt er 800 Millionen ein. Und so muss das immer laufen. Und so läuft es aber halt nicht. Und nochmal, Lone Rangers, könnt ihr gerne mal in den nächsten Tagen recherchieren was ihr so findet im Wall-Street-Journal und, und wie es überall heißt, der wird überall als der größte Flop der Filmgeschichte zitiert. Und wenn man sich diese Zahlen dann anschaut, sieht man, ja, der ist nicht groß erfolgreich gewesen, aber Minus hat der Film nicht eingespielt. Hm. Und das finde ich dann immer interessant, wenn man das sich so aus den Zahlen anschaut, wie, wie hoch das Niveau der Forderung ist, was sowas einspielen muss man heutzutage. Man bekommt fast
1: das Gefühl, dass man versucht, die Künstler klein zu halten. Hm. Zu sagen, ja. ah, wir haben jetzt ein Risiko mit dem Werk. wir wissen nicht, ob er floppt. Floppt, in Anführungsstrichen. Mhm. Wir können dir halt nur Summe x zahlen. Oder dann ist der Tarif schon von vornherein so
0: festgelegt. Ja, ja. Da gibt es so wunderschöne Geschichten. Melli, bitte.
2: Ja, aber gerade bei dir, du hast ja gesagt, ihr hattet ja eigentlich einen Vertrag in Bezug auf Yashahime miteinander. Ist das denn wirklich so einfach, dass man da jemanden ersetzen kann? Also, dass du dann sagen kannst, ey, nee, Leute, wir hatten hier irgendwo einen Vertrag und ich will die Rolle jetzt auch sprechen. Oder gibt es da wirklich so schlimme Klauseln, dass die echt dann sagen können, nö, hier, adios?
0: Ja, also die Verträge sehen momentan oder seit längerem nicht so, aus. Sie sind sehr einseitig gestrickt, natürlich zugunsten der Produzenten. Wir sind da dran, das zu verbessern. Ich sag mal so: kein Sprecher hat das rechtliche Recht, nur weil er jemanden ein paar Mal gesprochen hat, das einzufordern. Rein aus der rechtlichen Sicht. Okay. Genauso wenig hat aber das Studio das Recht, jemand anderen zu zwingen, etwas zu sprechen, nur weil er das wiederum ein paar Mal gesprochen hat. Und da liegt halt dann ähm, die, die Argumentation oder die aufeinander zugehende Arie dann ähm, auf dem Tisch, ähm, wie sehr kann man sich gegenseitig riechen oder eben nicht, um dann so ein Werk stattfinden zu lassen. Und in vielen Fällen funktioniert es. In diesem Fall halt grandios ist nicht. Ja,
1: brutal. Brutal.
2: Es schockt einen auch extrem, gerade das mal so zu hören. Also, ich glaube, da denkt ja. man jetzt noch eine Weile drüber nach, tatsächlich.
1: Ja, das muss ich auch sagen lassen. Das ist interessant, halt, das wirklich von dem Insider zu hören.
0: Ja, also, also
1: in meinem Kopf, ich denke, Melly, dir geht es wahrscheinlich nicht. Man denkt, oh, Synchronsprech wie Schauspieler. Ja. Eine Folge nur hier hast du mal 10k auf der Bank. Ja, gut. So, so, so übertrieben, überspitzt mal äh, dargestellt, aber so, so ist das Gefühl immer.
2: Ja gut, ich wusste ja. tatsächlich schon ein bisschen vorher mit meiner besten Freundin zusammen, wir interessieren uns ja für dieses Thema, dass da leider schon ein bisschen was im Argen bei vielen Synchronsprechern ist, dass die halt wirklich nicht gut bezahlt werden, aber dass das jetzt solche Ausmaße hat, das ist schon echt traurig und da ist man schon ein bisschen sprachlos, ja.
1: Man, man ja, hat immer wieder so. Geschichten, gerade äh, Lone Ranger Johnny Depp. Er hat ja, mm, Johnny Depp hat ja seine Stammstimme. Mhm. David Nathan ist es ja, ne? wenn ich mich nicht irre. Aber im Fluch der Karibik 1 bis 3 war es eine andere Stimme.
2: Und das war Aber ab
1: Teil 4 war es wieder David Nathan.
2: Und das war für mich und voll ungewohnt. Ich weil will nicht
1: halbwissen droppen, ich habe halt auch nur so die Presseinfos und dies und jenes. Aber man bekommt immer das Gefühl, okay, da gibt es im Hintergrund, gibt es irgendwie Probleme... Alles klar, Sprecher wird ausgetauscht. Ich wusste oder nicht. bei Star Trek, ich weiß nicht, ob ihr Star Trek geschaut hat, The Next Generation, nach Staffel 3 oder 4. Halber Sprecher-Cast ist anders im Deutschen. Okay. das ich Aber gut in den Filmen hat man dann wieder die alten Sprecher von den ersten ein, zwei Staffeln. Okay. So, das reißt einen voll raus. Das wusste ja, ich ja, auch klar.
0: noch nicht. Ja. Nein, also ähm, klingt jetzt alles wahnsinnig negativ. Ähm, soll es gar nicht. Es ist halt in diesem Fall jetzt einfach ein, ein, ein Extrem in die eine Richtung gewesen. Ähm, die meisten ähm, anständigen großen Synchronfirmen ähm, geben sich wahnsinnig Mühe da, ähm, mhm. für, für Ordnung zu sorgen. Okay. Und ähm, es gibt auch äh, einige Firmen, die auch zugeben, wenn sie mal einen Fehler gemacht haben. Und dann das auch beim nächsten Werk dann wieder ausbügeln. Ja, die, die, da wird dann auch kein Hehl draus gemacht. Aber es wird nicht an die große Glocke gehängt. Ja, man einigt sich ähm, dann hinter den Kulissen oder bei dem nächsten Werk oder bei dem vorangehenden Werk muss nochmal korrigiert werden. Ähm, unterm Strich ähm, läuft es schon, ähm, sagen wir mal, seit drei vier fünf jahren jetzt in eine deutlich positivere richtung und man setzt sich einfach endlich mal wieder zusammen aber es war halt ein ein hartes stück arbeit von 20 jahren ähm, die firmen dazu zu kriegen zuzuhören und diese sorgen zu erkennen und jetzt wo wir ähm, sowas wie äh, thema ki am start haben halt auch dann die leute endlich erkannt haben wir haben hier an einem strang zu ziehen denn wenn es hart auf hart kommt gibt es uns alle nicht mehr wenn es blöd mhm. läuft und da sind dann doch schon einige aufgewacht und ähm, jetzt gibt es konstruktive gespräche und gute gespräche und lange gespräche und viele äh, um diesen situationen äh, herr zu werden und gemeinsam äh, einfach lösungsansätze zu finden und ähm, da gibt es schon auch sehr viel Positives zu berichten, muss man schon auch sagen.
2: Darf man die Frage jetzt eigentlich stellen? Also mich interessiert das persönlich jetzt schon. Von dem alten Sprechercast sind ja eigentlich alle mit dabei. Haben die sich nicht mal gewundert, warum du nicht mehr mit dabei bist oder irgendwas dazu gesagt?
0: Nein, ähm, das liegt in der Natur der Sache. Das hat jetzt gar nichts mit diesem Thema zu tun, sondern einfach dieses Grundproblem was heißt Problem, einfach dieses, dass wir ein, wir haben ein Daily-Business und jeder hat jeden Tag diverse Studioaufenthalte und ist hier und ist da. Ähm, viele von uns sind so fokussiert auf ihren Teil, den sie machen ähm, und dadurch, dass wir ja mittlerweile zu 99 Prozent alle immer einzeln vor dem Mikrofon aufgenommen werden, haben wir nicht mehr diesen Kommunikationstraffic wie früher, dass so. man sich auf dem Gang begegnet und im Studio miteinander spricht und hier mal auf ein Bierchen geht. Ähm, da wurde man quasi ähm, wegen der Aufnahmeart, wie man aufnimmt, quasi voneinander separiert. Und der Kommunikationsweg wurde dadurch über die letzten ja, 10, 20 Jahre einfach extrem gestört. Und viele wissen nicht vom Anderen. Viele kümmern sich auch nicht drum in der Sekunde, wo sie aus dem Studio sind, dass ähm, der andere vielleicht nicht mehr dabei ist oder der oder der oder diejenige. Ähm, und da ist in der Regel erstmal gar keiner schuld, sondern das ist halt, äh, weil keine Kommunikation ähm, dann herrscht. Und ähm, äh, im Optimalfall oder im, im, im jetzt hier negativsten Fall erfahren sie es halt dann über, über Social Media, ähm, was halt einfach nicht sein sollte. Aber diesmal ist es halt so. Und ähm, dann kann man wieder anfangen zu kommunizieren und die Leute aufzuklären. Und auch die Kollegen sind ja dann genauso wie die Fans. Die müssen auch erstmal hören, was waren da, wer hat das gesagt und was hat der andere gesagt. Und dann können sie sich ähm, eine adäquate Meinung dazu bilden. Ähm, und. Ähm, ja, dann ist es jedem selber überlassen, wie er dazu steht. Ähm, die meisten, wie gesagt, ähm, erfahren das erstmal gar nicht oder viel zu spät.
2: Ja gut, dann ist das natürlich verständlich, wenn ihr da gar nicht... Ich dachte immer, ihr tut noch so, wie es gab ja so in YouTube mal so Ausschnitte, wo du mit Ulrike äh, Jenny halt äh, eure Rollen gesprochen habt und zusammen wart. Deswegen dachte ich, ihr seid noch alle so zusammen. Ja, ja,
0: das habe ich auch gesehen. Genau. Ja. Das wurde halt dann für Promotion-Zwecke ähm, so gedreht, oh, okay. ähm, um es so ähm, zu machen, damit es einfach einen schöneren, harmonischeren ähm, ähm, Effekt hat. Und das kann ich ja auch nachvollziehen, ja. Das ist einfach öde langweilig für jeden Fan, wenn du jetzt einen Sprecher vor dem Mikrofon stehen siehst bei irgendeiner Promo und der vor sich alleine hindüttelt, dann, dann ist es halt es ist in der heutigen Zeit einfach langweilig. Ja? Da, da kannst du keine alte Katze mehr hinterm Ofen vorlocken. Da musst du halt schon ein bisschen was dann zeigen. Und ähm, dann wird es halt mh, vielleicht nicht ganz so dargestellt, wie es in der Realität dann jeden Tag ist. Wie viel Bad Bandi hast du denn so geguckt? Hast du es Ich habe alles
1: geschaut, mehrmals. Okay. Ich habe das, das lief ja rauf und runter auf Pro7. Das lief ewig, ja. Ich hab, ich über Jahre, wirklich als Kind, meine Mama hat sich einfach vor dem Fernseher hingesessen. Okay, jetzt, du bist ruhig, guck. Ich habe alles angeschaut. Schrecklich nette Familie, bis ins Jugendalter, ins Erwachsenenalter. Mehrmals, mehrmals. Ich kenne alles auswendig.
0: Ganz eine, eine sehr schöne Zeit.
1: Zum Beispiel, diese Serie könnte ich nie auf Englisch gucken, obwohl es natürlich das O-Ton wäre, aber. Das ist, das ist eingebrannt in mein Gehirn.
0: Ja, glaube ich. Eine sehr schöne Zeit. Du, Bad Bandy,
1: Al Bandy, Peggy, <lacht> Kelly, alle. Das ist ja wie mit ja. den,
2: mit den deutschen, deutschen Openings. Hier, wo es Anime-Hits und sowas noch gab. Wo halt wirklich für One Piece, Inuyasha und Co. diese deutschen Openings gemacht wurden. Die haben wir ja auch reingekickt. Die kann ich zum größten Teil alle noch mitsingen.
1: Auf allen Conventions, ich bin jedes Jahr auf der Dokumi beispielsweise oder auf anderen Anime Conventions, es gibt Fans, die haben eine riesige Musikbox, da gehören wir auch dazu, die kannst du dann so, so wie so ein Koffer hinter dir herrollen. Geil. Und dann werden Anime Openings laufen lassen und dann kommen alle drumherum und singen alle mit. Alle textsicher. Sehr geil. Alle deutschen Openings. Die ganze Ära. RTL 2, MTV
0: war komplett. Und das war ja auch ein Feature. Also ich kann mich auch noch erinnern als Kind, ähm, es gab kaum eine Serie, ähm, die wir dann geguckt haben, die, die, die tatsächlich sofort mit dem Original daherkam, sondern es war halt bei Pinocchio eingesungen und ja. äh, bei den diversen anderen Serien, mhm. Heidi ja glaube ich auch und Heidi ja. war ja einer der ersten Animes, was ja die meisten, ich wusste es auch bis vor ein paar Jahren nicht, dass das einer der ersten äh, Animes war der damaligen Zeit und auch da in Deutsch dann eingesungen, ganz großes Kino, ja. auch für mich, eine Kindheitserinnerung und, und Calimero und, und wie sie ja, alle hießen. Calimero. das war Calimero.
1: Calimero äh, mit Sombrero.
0: Ja. Genial und, und das bleibt einem für immer und da will ich doch auch nicht, dass, dass da auf einmal der, 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 der Pinocchio oder wer auch immer ähm, oder ein Nils Holgersson dann mit einer Ach, anderen Stimme ja. daherkommt. also Wäre schade.
2: Ja, definitiv.
0: Nein, da gibt es schon schöne Diamanten.
2: Also ich muss schon sagen, zu meiner Schande muss ich gestehen, das ist meine erste Convention, auf die ich gehe, weil ich immer meine erste mit meiner besten Freundin machen wollte. Deswegen sind wir und haben es endlich nach Jahren geschafft, weil wir auch weil wir beruflich immer unterschiedliche Dienst und Schicht haben. Ähm, haben es wirklich geschafft im Urlaub, dass wir auf die Leipziger Buchmesse fahren, auf die ähm, Manga Comic Con heißt sie glaube ich, ne? Und dort, cool. und dort will ich es wirklich Melli, schaffen. Will das für deine
0: Welt sein? Ich
2: glaube es auch. Und deswegen will ich das kostlich bis dahin noch fertig kriegen. Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch. Äh, so nach der ganzen Sache noch mehr als vorher. Wann ist es? Ähm, äh, Ende April müsste das, glaube ich, sein. Ne? Vom, jetzt guck, okay. Ich gucke mal fix noch.
1: Also der Sven Plater beispielsweise war auf der Comic-Con Stuttgart. Äh, ich habe ihn nicht gesehen, aber Freunde von mir haben ihn dort gesehen. Ey, oder Tommy Morgenstern wird wohl auf der Dokumi dieses Jahr sein. Das ist halt... Oh, genial. Hype äh, Dominik, wann sehen wir dich auf einer Convention? Werden wir dich auf einer sehen?
0: Ich war lange Zeit äh, in der Zeit, also 2000, was war das, äh, 14 bis 17 war mhm. ich auf einigen ähm, Cons ähm, und die waren alle hervorragend. Ähm am Anfang wusste ich nicht, was da auf mich zukommt, aber dann gab es die Zeit, wo ich es nicht mehr missen wollte, weil einfach dieser Austausch mit den Fans so unfassbar großartig war und ich auch ein kleiner Horter bin, was Magic-Karten angeht und bin da halt durchgedreht. An jedem Stand gab es Magic-Karten und meine Frau oh, ein hat Black dann, Lotus und dann... Meine Frau hat schon gesagt, äh, komm noch mit einer Karte nach Hause und dann kannst du im Gartenhäuschen schlafen. <lacht> ähm, ich war jedes Mal vollgepackt. Ähm, ähm, ich war, wie gesagt, mit Pantschak mit, mit ähm, waren wir auf dieser großen Star Wars-Messe. Ähm, und dann auf der Animagic. Ähm, ich kann mir die Städte alle gar nicht merken. Das war Wiesbaden, bei Wiesbaden eine Messe. Wo war das? Welche war das? Mhm zwei, dreimal ähm, also jedes Mal ein Irrsinn, was da los war und diese, diese Kostüme oh ja. es, es ist unfassbar und dann auch mhm. diese Leute und, und die, die, die Conviction muss man sich ja mal vorstellen, diese, diese Disziplin bei, die eine Messe war Smackdown im Sommer und es war ich würde mal sagen, 38 Grad im Schatten und die waren drinnen und es war wirklich, es war mörderheiß und die haben alle ihr Zeug angehabt. Vom, vom Darth Vader bis zu den ganzen Anime-Klamotten, es war alles, Entschuldigung, wenn ich hier Klamotten sage, es ist ja eher eine Beleidigung für diese hervorragenden Kleider, <lacht> ähm, ich kenne den richtigen Wort Jean dafür nicht, Ähm ähm, die haben das alles straight durchgezogen. Hunderte von Leuten. Ey, unfassbar. Wahnsinn.
2: Da bin ich auch schon sehr gespannt. Also die ähm, Leipziger Buchmesse ist vom 27. bis 30. April. Wir fahren Freitag hin. Ähm, und da bin ich auch schon sehr gespannt, weil ich sag mal so, mein Cosplay ist ja noch in Anführungsstrichen relativ einfach. Ähm, aber wenn man dann so Leute mit so richtigen Rüstungen sieht, die selbst gemacht wurden und die aussehen, das wären die wirklich aus Metall und da ist aber nur Kunststoff drunter, das ist absoluter Wahnsinn.
0: Ja, das ist schon ganz großes
1: Kino. Brutal und ich weiß, der Japan-Tag, mein erster Japan-Tag in Düsseldorf vor ein paar Jahren, das war im Mai, aber es war wie Sommerwetter draußen und auch alle geschwitzt in den Anzügen, alle, aber jeder Stil sicher, jeder hat es durchgezogen.
0: Ja. Das ist also einfach dann,
1: traumhaft.
2: Ich glaube, viele unterschätzen wirklich auch die Anime-Fans. Äh, ja, die denken immer so, ja, ach, die gucken ja bloß. Ich finde das schon ganz traurig, wenn manche dann sagen, ja, guck, ob wir deinen dein Trick filmt. Oh Gott, da ist man ja bei mir dann schon. Oh mein oh, Gott. Ja. Mhm.
1: Ganz schlecht,
2: ganz schlecht.
1: Zum Abschluss, Dominik. Was sind deine aktuellen oder
0: zukünftigen Projekte? Erzähl gerne mal. Aktuellen sind Piep, 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 Piep. Darf ich nicht drüber reden? <lacht> okay, <lacht> geheim, geheim. Ähm, ja, also aktuelle kann ich tatsächlich immer nicht ähm, drüber quatschen. Mhm. Ähm, die müssen tatsächlich so den ersten Meter online geschafft haben oder dann im Kino gelaufen sein und dann ist es kein Thema mehr. Mhm. Aber wir haben tatsächlich in diesen Verträgen eine Verschwiegenheitsklausel Gepechtel. und ähm, das wird dann ganz schnell ganz teuer. Ähm wenn ich dann da auch nur einen Strich davon kommuniziere. Ähm, aber was wir jetzt vor kurzem gemacht haben, was ganz, ganz geil war, war eine Neufassung, die jetzt dann erscheinen wird von äh, X-Factor. Wenn dir okay. das noch was sagt, ja, von den Jonathan Ganz genau. Und ähm, das hat sich eine deutsche Produktionsfirma gekrallt, die Rechte dafür. Und die haben da so ein bisschen so einen anderen Spin reingebracht. Und ähm, die Struktur bleibt gleich. Also immer das Mysteriöse wird als Erzählerversion mhm. Frakes-mäßig Frakes vorgestellt. Dann kommt die Nachspielszene und dann darf man raten, was war falsch, was war nicht falsch. Mhm. Und ähm, auch da haben sie wieder schön in die Trickkiste gegriffen ähm, und ein paar ganz nette Stories ausgepackt. Und ähm, da hatten wir viel Spaß das jetzt aufzunehmen und das war echt eine äh, ne schöne Arbeit. Ähm, das kommt jetzt dann auch. Und ähm, die nächsten Monate weiß ich noch nicht. Ich wollte es ein bisschen ruhiger angehen lassen dieses Jahr, aber es scheint irgendwie nicht so zu klappen, wie ich mir das vorstelle. Was ich sehr schön finde, allerdings habe ich keine Ahnung, ob ich da äh, gefragt werde, ich hoffe es natürlich, ist äh, Disney hat endlich seinen Streit beigelegt mit den povenmayer produzenten mit Phineas und Ferb. Hm. Ähm, das ist eine Serie, die ich von Anfang an begleitet habe und äh, Buch, Regie und eine Rolle gesprochen habe. Und äh, diese Serie hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und da soll es zwei neue Staffeln geben. Schön. Und da ja. würde ich mich sehr drüber freuen, wenn das hier wieder landen könnte und würde. Ich hoffe es sehr. Aber ich habe noch keine Zusage und weiß äh, noch nicht, wo es landet. Aber da hätte ich natürlich schon sehr, sehr viel Bock drauf, denn das hat extrem viel Spaß gemacht. Und die haben wir ja auch fast zehn Jahre, glaube ich, begleitet, diese Serie. Also, das war schon äh, sehr schön.
2: Das ist doch immer mit der Schwester, die petzen geht und die Mama ruft, ne? Weil die zwei, immer, genau. ja, weil die zwei <lacht> immer irgendwas aushecken. Ja, ja.
0: Ganz genau so ist es. Und ähm, was darf ich noch sagen, was wir abgeschlossen haben vom letzten Jahr? Ähm, haben wir gemacht. Exacto. Und schau, ich bin auch schon so dermaßen hirnleer, dass ich wirklich in meinen Projektordnern nachschauen. Äh,
1: Desto Samuel Tali in Game of Thrones gesprochen hast. Das habe ich auch erst durch die Recherche erfahren, dass es, ich habe die Verbindung nicht gehabt, dass es auch Inuyasha ist, die gleiche Stimme.
0: Dann bin ich froh, dass ich mal so andersfarbig war, dass du es nicht rausgehört hast.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Immersion hat zu 100% geklappt.
2: Das Thema hatten wir auch, da habe ich mich sehr geschämt, dass ich das erst in der vierten Staffel gerafft habe. Und ich habe die Augen dann zugemacht und ich dachte, ey nee, wie kannst du das nicht gehört haben? Das war mir richtig <lacht> peinlich als Inuyasha-Fan, also wirklich... Das war echt ein bisschen unangenehm.
0: <lacht> ja, aber so, so passiert das manchmal.
1: Also für mich, Dominik, du hast Bad Bandi gesprochen, Inuyasha, Taxi Domas. Du, du warst für mich in Westeros unterwegs. Also
2: Den jungen Herkules, nicht vergessen.
1: Künstler und das Kunstwerk. Für mich ist es so nah beieinander. So wie du gesagt hast, als du mit der Stimme von Luke Skywalker warst, auch so ein Fan Fanboy-Moment. So, so geht es mir.
0: Dankeschön freut mich
2: also ich hoffe ich kann mir irgendwann mal persönlich ein autogramm abholen <lacht> weil ich habe zwar eigentlich schon hier ins aber das ist ja war ja in den boxen automatisch mit dabei das war dieses vorgedruckte weil ich äh, mich ja tätowieren lassen möchte mit meinen lieblingscharakteren und da würde ich ganz gerne deine unterschrift mit drauf machen wollen Okay. das habe ich mir definitiv fest vorgenommen <lacht>
0: Also ich habe schon viele Unterschriften und auf Autogrammen ähm, gegeben oder geben dürfen, aber so eine Anfrage kam tatsächlich noch nie.
2: <lacht> Tja, irgendwann ist es das erste
0: Mal. <lacht>
1: Sag uns auf jeden Fall Bescheid, Dominik, wenn wir dich auf irgendeiner Convention sehen.
0: Oh ja. Ähm, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin für sowas äh, insbesondere immer zu haben und ähm, habe sehr, sehr viel Spaß bei sowas. Ich kann da auch als Fan auftauchen, ähm, ohne, eingeladen, ohne eingeladen zu sein. Da habe ich überhaupt keine ähm, ähm, Berührungsängste. Ich
1: als Stuttgarter bin jedes Mal auf der Comic-Con Stuttgart, auch dieses Jahr im Dezember. Da darfst du dich... Gerne anschließen, Dürfen können wir geil, gern beide als Fan
0: dahin. Das ist doch schon mal schön. Und
2: bei der Leipziger Buchmesse.
0: Ach, der Leipziger Buchmesse? Ja, am Freitag. Von der habe ich ja noch nie
2: gehört. Am besten an dem Freitag.
1: <lacht> Freitag, dort um die Uhrzeit. Genau, dort
2: und um die Uhrzeit. An dem Stand. Genau.
0: Wie heißt die im Dezember? Das ist die Comic-Con in Stuttgart. Naja, das ist ja auch keine kleine. Äh, Comic-Con sagt mir was.
1: Da war der Sven Plath, also der Bugsbeine-Sprecher, ich habe ihn dort nicht getroffen, aber in unserer WhatsApp-Gruppe, also der Steff, die Lia und der Daniel, die, die haben ihn dort getroffen und dann haben die einfach Zeit zusammen
0: verbracht dort. Ja, mit Sven kann man un, un, unfassbar viel Spaß haben, weil Sven ist so ein ganz cooler, unscheinbarer Typ und das wird jetzt genau für ihn sprechen, zu sagen, er packt jetzt da irgendwie vier Fans ein und geht zur nächsten Frittenbude und ähm, dann macht man sich ein Bierchen auf und äh, ratscht, äh, während man eine Curry Currywurst isst, einfach mal äh, über die vergangenen Serien und Zeiten, die man erlebt hat, ähm, äh, das, das ist äh, seine Welt. Ja. mega, geil.
2: mega, absolut die geil. Die Leute lieben
0: Anekdoten, Ja, die lieben es. Ja, und für sowas ist man ja auch auf solchen Conventions. Und ähm, das ergibt sich ja auch automatisch ähm, durch solche Geschichten. Gerade auch, wenn man ähm, als Sprecher, ähm, wo man sich jahrelang nicht gesehen hat, aber irgendwann hatte man mal eine Verbindung miteinander mhm. bei irgendeinem Werk und trifft sich dann wieder. Und dann werden natürlich die alten Geschichten ausgepackt. Und da gibt es natürlich schon ein paar schöne Fauxpas. Und äh, die werden dann da natürlich äh, zum Besten gegeben.
1: Das ist schön. Von, von solchen schönen Momenten kann man auch zehren. Ja, ja. Ja. Hat er, wenn man mal eine Phase hat, wo es nicht so gut läuft, dann denkst du, ah, wieder daran zurück. Oder siehst die Persönlichkeit, ah, weißt du noch damals. Ja. Das ist geil. Dominik, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich danke euch. Melli, war schön. Ich danke dir für den Kontakt und natürlich auch, dass du dabei warst.
2: Ich danke auch. War sehr schön.
1: Leute, folgt dem Dominik auf Instagram, folgt dem Meli auf Instagram und TikTok. Ich werde alle verlinken unten. Eine Frage zum, zum Ende, Dominik. Äh, ja.
2: Ich weiß, was jetzt kommt, ich weiß, was jetzt kommt.
1: Hätte der Lizenz Lizenzgeber irgendwas dagegen, wenn du jetzt irgendeinen Satz oder ein Wort mit deiner Inuyasha-Stimme sprichst ich wusste, als Abschluss? Ich, wusste. ich hab mir da was zu welches, was du <lacht> möchtest. San Contessa, wenn er sein Schwert holt, oder egal was.
0: Lass mal überlegen. Ähm, ich mache jetzt irgendeine Kombination aus seinem wunderschönen Tiseiger. Was was war? Was hatte ich in dem Video gesehen? In dem neuen, wo er sich so aufregt. Der Sinn, der Satz wird wahrscheinlich total sinnentleert sein. Hm. Hm. Jetzt schlitze ich dir deine Ohren zu Origami. Tessalga!
2: Okay, jetzt kommts Fangel durch, durch.
0: Es tut mir leid. Oh. Ich hoffe, das hat jetzt nicht gezerrt.
1: Das war perfekt. Oh mein Gott. Ich habe gerade das Bild von meinem Auge gesehen.
2: Oh mein Gott, Leute. Also ich gehe heute mit sehr guter Laune ins Bett.
1: Bevor die Folge anfängt, ich werde das reinkatten, okay. diesen Satz und danach die Folge und danach das nochmal am Ende. Ja,
2: alles klar. Mega, mega. Geil,
1: schön. geil. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
2: Ich danke euch auch. Hat
1: richtig viel Spaß gemacht. Cool. War zum einen schön, natürlich deine Ansicht zu sehen in der Thematik wegen Yashihime, aber auch allgemein so aus der Sicht von einem Synchronsprecher. so, so Auch ein Rückblick auf die alten Sprecherrollen.
2: Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht schaffen wir das noch mit der Box. Wie gesagt, ich, ich glaube da ganz fest dran. Ich habe damals auch, wie gesagt, nicht geglaubt, dass Final Act noch mal rauskommt und es ist auch passiert. Und das Universum hilft uns ja schon.
0: <lacht> ja, und was, was glaubst du denn, wofür denn in der Regel Special Editions erfunden wurden? Denk doch nur zurück an die diversen Filme. Wie hieß dieses Teddybärchen-Filmchen? Äh, Ted, die Glücksbärchen? Ted. Nein, nein, nein. Gummibärenbande. Ja. <lacht> nee, nee, nee. Ted, 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 Ted. Wie hieß das Ding mit dem? Ach,
2: du meinst Ted? Ted.
0: Einfach nur Ted. Ted, ja. Genau. Und den hat ja ähm, Kollege Odle, äh, glaube ich, gesprochen, der Jan. Ähm, Will Smith-Stimme. Mhm. Ähm, und. Ich weiß nicht, wie es zustande kam, aber die haben ja den gesamten Film dann nochmal in Schwäbisch und in Österreichisch auf die Blu-Ray gepackt. Also ähm, das wusste ich noch gar nicht. Eine special. Ja, guck dir mal rein. Die gibt's komplett. Ähm, sind alle Spuren drauf? Krass. Ähm, und das muss sehr viel Spaß gemacht haben. Alleine dafür gäbe es ja schon eine wunderbare, ich sag mal, Platin Melli, rote Special Edition für Schime für die richtige Spur. In Deutsch.
2: Das wäre geil. Also ich glaube, dann heule ich hier wirklich, dann setze ich hier wie ein kleines Kind und dann geht's richtig los, ja.
1: Ich werde auch die Petition unten verlinken.
2: <lacht> das Krasse ist, es krass, also, haben ja auch schon so viele unterschrieben. Das ist ja das, was ich so traurig finde, dass dort überhaupt nicht drauf gehört wird. So viele würden ihr letztes Hemd dafür geben. Wahnsinn.
0: Naja, das weißt du alles noch nicht. Also wir sind, da bist du vielleicht noch ein bisschen ungeduldig dafür. Das sind so langsame Mühlen, bis sich die wirklich in Bewegung setzen. Ähm, das kann Wochen und Monate dauern. Crunchy und, Ach, will, und wie sie alle heißen und, und Sony und, und wie sie alle heißen. Ähm, das sind so globale, große Firmen, die so viele große Entscheidungen zu treffen haben. Äh, da passiert nichts von heute auf morgen. Es wird alles äh, vorsichtig bedacht und dann irgendwann wird reagiert oder auch nicht. Weiß man ja nicht. Aber man muss da schon eine, eine gute Portion Geduld mitbringen und äh, ich bin auch nicht der geduldigste Mensch. Ich muss das auch langsam und, und bedacht lernen, denn Geduld ist mein schlimmster Feind. Ja, ähm, aber la langsam lerne ich dazu.
1: Ich musste immer an George Lucas denken, er hat die klassische Star Wars Trilogie so oft geändert, da einen Effekt hinzugefügt, da wieder rausgenommen, der Charakter hat eine andere Synchronstimme, also es ist alles möglich.
0: Ja, ja.
1: Leute, in dem Sinne, vielen Dank und macht's gut. Ciao, ciao.
0: Schönen Abend wünsche ich euch. Vielen Dank an alle. Ebenso. Tschüss. Tschüss, tschüss.
2: Tschüss.
0: Bis dann. Ciao, ciao.